0: 问候到手机边，我最亲爱的你，今天还好吗？吃烧烤了吗？欢迎你来收听，吃着烧烤真热闹，听着冷段笑一笑的段子来了。我是日照香炉生紫烟，要看北京烤鸭店的主播采采呀，然后飞流口水三千尺，是不是？通知通知。下周开始就可以正式准备五一放假了，很多事情呢都可以留在节后再说。收到，请回复六六六六六六六六。确定吗？这周就要准备啊，加班呀，这周日就要上班哈，记得上好闹钟。想想五一放假，关我四月什么事儿啊？凭什么让我四月受累啊？这就不叫放假，不要侮辱“放假”这个词儿，这就是个调休。你看，这调来调去吧，真正放假只放了一天。一天，你再好好算算，青年节还应该放半天呢，所以算来算去只放了半天啊啊！调休调休，回我两周，是谁发明调休的？你给我出来！我建议你今天、明天两天都不要吃饭，后天吃他九顿。调休的本质是什么？就是又想让你去消费，又不想给你放假。笑死！我休息时间都不够，哪有时间去消费呀、啊？那么几天假只想在床上躺着。如果只是调休，靠我提前辛苦，后面辛苦换来的小长假，不要也罢。五一不是周一吗？那跟着周末刚好放三天，不挺好的吗？非要调来调去，而且每到五一、十一，大家都出去玩，哪哪人都多，景区、服务场所这些工作人员吧，他们又特别的辛苦，所以可不可以错峰放假呢？但我的建议不算，又不能休息，算了，还是摸摸鱼，平衡一下。Uh, 辞职，更适合中国宝宝的医美。那可不，不仅变美了，头发都多了呢。调休更适合中国宝宝的地狱，热水更适合中国宝宝的止痛药，花某氏更适合中国宝宝的开塞露，巴兰根更适合中国宝宝的咖啡。<笑>周一拿铁，一周苟且，转发美事，工作没事不说了，我要去搞杯美事。可是美事苦啊。他再苦哪有上班苦啊啊啊！所以上班喝咖啡就是为了衬托今天工作不苦是吧？故天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏精神。巴拉巴拉巴拉。然后老天接着说：“不好意思，认错人了，我谢谢你大爷的妈呀！天上掉馅饼砸我头上了啊！这烙饼的铁锅怎么也下来了？”一辈子很短，但是没关系。周一会很长，周一到周五会很长很长很长。俗话说，君子报仇，十年不晚。所以你可要保重身体呀、啊，身体啊！日常的我好想死啊！体检报告出来，大夫，你看看我这项数值偏高，怎么办呀？<笑>你什么数值高？不就体重数值高吗？减肥呀、啊，跑步呀、啊。我以为我一腔热血，不会宫寒的，<笑>会解血块的吧？今天领导开会，让我们每个人说出一个梦想。正当大家侃侃而谈的时候，我旁边的妹子弱弱地说：“我的梦想就是希望自己身份证号码能出现在银行卡的余额里呀！”啊。<笑>那我也想、啊，那我们如果要是身份证号出现在银行余额里面，那西安人就比北京人有钱。我跟你说，我们是六幺大头的。<笑>当年孔子的求职梦想，基本上就是今天人的梦想了吧？最好是考公务员，考不上呢就当老师，没有经商务农当工匠的选项。你说诸葛亮出山前也没带过兵，凭啥我就要工作经验呢？除非我是应届生，应届生都要实习经历呢。现在应届生身份怎么就跟古代女子的贞操一样一样的？一旦找个不靠谱的工作，就跟有过一段不靠谱不幸的婚姻一样，还会影响你二婚呢。给秦始皇找仙丹都比找工作容易。哎，你说。古代的皇帝都想永生，嗯，果然是活得爽的人，活得好的人才想一直活着。你看他们都想永生，为什么不给自己颁一个免死金牌呢？你给下面人颁免死金牌，是因为处死的权利在你手上，你可以颁免死金牌。但处死你的那个人，你没办法控制，得让那个人给你颁免死金牌啊！来世不做状元郎。一起相约去蓝翔，你学厨师饭菜香，我学挖机挖土方。问你啊，你知道哪吒死在哪里吗？死在江南。为啥？因为奥巴江南死的。为什么？战国有七雄，而秦国只灭了六国。大概因为大雄在日本吧，也想灭来着，是吧？哎，来就来嘛，还带啥金条呀？蔺相如对廉颇说。哎，来就来嘛，还带啥匕首呀？秦始皇对荆轲说。荆轲绕柱刺秦王，后世称之为螺旋杆菌。那螺旋还得不停往上上升上升的呀？他只是绕着跑呀，转圈杆菌。他有上升啊，这不就升天了吗？说秦王绕柱是最早的蛇皮走位，木兰替父从军是历史上最早的代打，围魏救赵是最早的偷塔，武松打虎是最早的打野，关羽过五关斩六将是最早的超神，周瑜打黄盖是最早的演员，桃园结义是最早的非法组队，背水一战是最早的逆风翻盘，张飞之死是最早的小兵击杀。白起坑杀四十万赵军是最早的团灭，哪吒闹海是最早的打龙，葫芦娃救爷爷是最早的送人头，草船借箭是最早的反野，西天取经是最早的四宝一阵容，五指山压孙悟空是最早的开挂被封。五指山压孙悟空这个故事告诉我们什么道理呢？就是当初把你捧在掌心的人。最终也会把你压在五指山下呀！一个老师说：“这个悔课我是一点儿也上不下去了，咋了？”我问学生：“成吉思汗是哪个少数民族的？”他说：“是射手。”李世民十四岁起兵反隋，孙策十八岁称霸江东，项羽二十四岁破釜沉舟。我十八岁排位连跪，找不到人撒气我，我为什么我打游戏没有伤害？制作商说没有买卖就没有伤害，哦，要充钱是吧？<笑>我小侄子玩游戏玩得太厉害了，经常打电话向我约战，每次都把我虐得体无完肤。我心想怎么能被个小学生虐呢？太没面子了。于是我打电话告诉我哥小孩子玩手游的危害性，我哥就把他手机给没收了。呵呵刘备找了三个人赢得了天下，唐僧找了三个人取得了真经，我也找了三个人，他们赢了我五百块钱。<笑>是赵王、廉颇、蔺相如、李牧四个人聚在一起打麻将啊。李牧打出一张五万，廉颇大喜，正要胡牌，谁知道旁边的蔺相如却先行截胡，这便是将相胡的故事。<笑>胖虎找我借了一万块钱，说好一个月还我的，两个月过去都没还。三天前我就暗示他，我说：“你知道诸葛亮是怎么弄来的东风吗？”他说：“你傻呀，他会看天象，风是自然风。”我。我们要向曹操学习，他怎么说的？宁可欠天下人的钱，绝不借钱给别人啊。<笑>话说有一天啊，曹操他头疼，他问华佗：“我这是咋了呀？”华佗说：“你这个病灶呀，是在炉中要，要要要切开脑。”曹操说：“我天，快疼死了！你还在这玩 rap？” 你知道为什么黑人玩嘻哈这么行吗？因为他们真的是黑怕了。哦，<笑> oh, 对了，到明年《爱在西元前》，我给你也带、啊、你不想你要唱歌呢。就《爱在西元前》，他这首歌不能唱了、啊，为啥啊？今年是《汉谟拉比法典》颁布的第三千七百九十九年，明年就是三千八百年了，不能再唱。刻在黑色的玄武岩，距今已经三千七百多年了。原来歌曲是有保质期的呀！彩彩不太懂音乐，所以时而不靠谱，时而不着调。在古时候啊，有一对情侣，他们隔江相望，就是不能在一起。呦呦呦呦呦，<笑>这男的特别喜欢写诗啊，他每次写完一首诗呢，就将这首诗藏在鸭子的羽毛里，让鸭子游啊游啊游，游到对岸带给这个女子。这男子朋友建议说：“你用信鸽不是更快吗？”啊！这男的解释道：“这是他的要求，我写的是一定要押韵，<笑>要押韵啊！你给整两句呗，没事儿，整两句行。<笑>男人四十，一枝花；卧花开后，百花杀。一枝红杏出墙来，隔壁王二不曾摘。这个不押韵，隔壁王二不曾来不就行了吗？一枝红杏出墙来，十对夫妻就拜拜，这个可以吧？啊，可以吧？啊。”人生自古谁无死，不如自挂东南枝。二二二十年生死两茫茫，走遍夜店找木狼。<笑>这个是可以说的吗？床前明月光，细细更健康。一朝被蛇咬，处处闻啼鸟。天苍苍，野茫茫，一树梨花压海棠。我劝天公重抖擞，天公抖掉一只手。大风起兮云飞扬，一生挚爱阿迪王。风萧萧兮易水寒，驾行流感易传染。桃花潭水深千尺，温泉水滑洗凝脂。振与先生解战袍，芙蓉帐暖度春宵。青龙慢年莫复挑，从此君王不早朝。红酥手，黄藤酒。两个黄鹂鸣翠柳，长亭外，古道边，一行白鹭上青天。关关雎鸠在河之洲，窈窕淑女，好啊呦。话说皇上出去玩了嘛，玩回来之后，皇太后见面就问：“吾儿此游累么？”皇上大惊道 ：“My My name is Li 赵高指着鹿说：“难道就我一个人觉得这是一匹马吗？”难道还是两皮三匹、啊？跟同学走在放学回家的小路上，我呢就讲起了小马宝莉，还好看哟。<笑>然后同学说：“谁能拒绝五只可爱的小马呢？”另一个同学说：“商鞅。”<笑>五马分是咋来的呀？话说当年秦惠文王问到商鞅。公善变法，可曾听闻马列主义？那会儿就有了。大秦帝国里，秦王对芈月说：“把你送到燕国为人质，继承苦寒之地，辛苦你了。”如果翻译成现代汉语，就是：“让你去北京出差，去那破地方，委屈你了。”不委屈，人家有高铁坐，四个小时就到了呢。<笑>欢迎大家来到嬴政直播间。下面要推荐这些书，非常火，很多小伙伴都入坑了。<笑>秦始皇焚书坑儒，所以他也就是反恐精英。<笑>那《论语》何尝不是一种密集恐惧？<笑>先学到一个当代歇后语：武则天死了，老公失去理智啦。其实失去理智，也可以说杨贵妃失宠、失去理智了。课堂上，老师问同学们：“你们觉得哪位古代人物最厉害呢？”同学们就会说：“楚霸王、关羽、郭靖、武松。”老师问还有吗？小明站起来说：“老师，我知道，我觉得许仙特别厉害。”老师就问：“为什么你觉得许仙特别厉害呢？”小明说：“因为蛇要恩哼一次1 2个小时，而许仙娶了白素贞，还生下一个儿子。”老师说：“你滚出去！” ie, 我觉得古代哪个人物最厉害呀？是孙权，因为他是一八二年出生的，正好是我的身高。哎、就你啊，天王盖地虎，你才一米五，宝塔正合腰，跳起没我高哈。看了本古代小说，就开头主角被家里人欺负得很惨，科举都没得考，然后他就在沉默中爆发，要报复全家。怎么报复呢？我以为是几百张宅斗文，结果他选择了去刺杀皇上，因为可以诛九族。<笑>这连自己命都不要了吗？真是豁出去了！哈。历史只有人名是真的，小说只有人名是假的。这句话其实之前节目播过，今天节目前面好几个之前都播过， 1 5年、16年播的，我不知道你还有印象没有？之前上学的时候上历史课，印象最深就是历史老师说的这句话：历史就是死人名字。好家伙，这句话好深的哲理呀、啊！哦，是这样的哈、啊，当时就很震撼，毕恭毕敬把这句话抄在笔记上。几年之后又遇到这位老师，啊、哎，闲聊啊，才听清楚了，历史就是使人明智，不是死人名字。好家伙，<笑>说历史都是由胜利者书写的，所以二战获胜方是人民教育出版社。说青年人看历史如看明细账，中年人看历史如看分类账，晚年看历史如看糊涂账。时常发现，嘿，假账。Well, <you> 有人问我糖蒜八大家都有谁？我在这儿对餐饮行业不熟，你得去问吃货呀。<笑><笑>俗话说，蜀道难，无路塞，味道还行。老公愁眉不展，我就问他怎么了。他说：“你知道‘满园春色关不住，一枝红杏出墙来’这句诗吗？”我说：“不知道。”嘿，你是说我是那春色？他说：“不是。”那我是那红杏？他说：“更不是。”那我到底是什么？他说：“你是墙啊，墙啊，墙啊！”现在我连门都卖不出去呀！我以为你会说我像墙一样厚呢。总之挡着你了呗，碍着你事儿了呗，哈！你要出去干嘛呀？要吃烧烤啊？你真是去吃烧烤啊？那天冷月果说：“古人真厉害啊，几百年就能知道现在的好车叫什么名字。”我就问他为啥，他说：“你看啊，古人都说跑得快，形容动若奔雷，这什么意思啊？指的就是跑起来像奔驰跟雷克萨斯一样快吧。<笑>”我是被雷到了，有没有可能他们现代人取车名的时候参考了古文呢？古代人跟现代人聊到生活质量，现代人说：“我们现在联络用电话，出门开宝马，你们古代人能比吗？”古代人看看现代人，说：“我娶媳妇儿只为冲冲喜。呵呵呵”哈哈哈哈。洞房花烛夜，新郎激动地掀起了新娘的红盖头，哇塞，却发现是另外一女子，不由得又惊又喜，连忙问：“你你你到底谁啊？”女子莞尔一笑，红着脸轻声说：“新娘喝醉了，我是伴娘，酒后代驾。”代驾就代驾，不要发嗲。<笑>还有人说我装嗲，那可不，我都一把年纪了，我不装我还能嗲得出来吗？<笑>少年时，想碰到一个聂小倩，拼了爱一场，不对，拼了性命爱一场。Sorry，Sorry sorry。天亮前，带着他的魂魄远走他乡。青年时想碰到一个白素贞，家大业大，要啥有啥，吃完软饭一抹嘴，还有人负责把她关进雷峰塔。啊哈哈啊哈哈！雷峰塔先别唱歌。中年时想要一个田螺姑娘，温婉可人，红袖添香。半夜累了，让她变回原形，加点辣椒、花椒、姜、蒜片爆炒，淋入香油，起锅装盘。<笑>这怎么是个恐怖故事？流传了千年那些神话，始终告诉我们一件事情。比如说牛郎爱上织女，他俩每年就只能见一次；董永爱上七仙女，七仙女就关进了天牢；许仙爱上了白素贞，白素贞就被关进了雷峰塔。所以说，屌丝是永远得不到女神，哪怕人容你，天也不能容你呀、啊！啊啊啊！之前节目有期说到，很羡慕古人可以娶妻妾,妾成群，还有什么什么什么的哈。然后我在此他就说，告诉他古代的妾跟现在的小三可不一样，对待正妻那是要早上问安，晚上磕头，铺床叠被倒便盆那万一特别受宠那种呢？宠妾灭妻那种的。说古人没有什么娱乐项目，无聊了才会流连勾栏瓦市。而现在呢，不一样了，现在是诱惑太多了，才会对洗脚夜总流连忘返。五阿哥帮皇帝搓澡，嘿，竟然搓出了阿玛尼。依然陪伴聆听，守候到节目是段子来了，我是彩彩。喜马拉雅 ID 主页是彩彩，彩是采蘑哥的彩，求关注，求订阅专辑，点我头像到我的主页可以收听更多。微信公众号也是彩彩，顺便关注一下。公众号发消息发加群可以加到我的粉丝群，发眼罩可以 get 到我的定制版蒸汽眼罩。话说一个导演啊，他拍了一部清代的电视剧，找来了他的影视圈的好朋友们，就请朋友帮忙说，今天请你来啊，是想让你帮我把把关，看看剧中有没有什么瑕疵不妥的地方。他好朋友刚看第一集就发现了 bug， 说你里面出现的茶具在清代是绝对没有的。导演说，好、哦、家伙，果然是高手，厉害啊，上来就能找到错误。可是我也没办法采用这个的。朋友就问：“你是找不到合适道具吗？”哎，不，这是赞助商要求的。谁都有无奈是吧？没得办法哈。也谢谢大家支持我恰饭的节目哈。<笑>大家都要吃饭的，迫于生计，古代一些男性他们没得办法，只能进宫去做太监，但是被嘎的那种。过程特别特别的煎熬哈，啊，不知道我没试过，<笑>但是相传清朝的皇室特别的开明，体谅受阉割者的痛苦，允许他们可以大声的呼喊哭闹。为此，皇帝啊还特地的亲笔题字贴在了阉割室的大门上，苍劲有力的“切可闹”三个字闪烁着人性主义的光辉啊！真的吗？又要切开脑。话<笑>说，一个人刚入宫，大清就完了。打一道菜，什么菜？知道答案可以打在留言区啊，三个字儿，什么什么鸡。大清早就亡了。医生早上把尸体推进停尸房的时候说。最近我感觉我一兄弟他媳妇儿好像有出轨的迹象，但是我一直找不到机会明说啊。后来实在憋不住了，我写了张纸条递给了他，上面写着：“大哥武松有话要说。”<笑>话说一个楚国人在大街上咋咋呼呼的吆喝：“来来来，买我的盾啊！我的盾坚固无比，任何矛都刺不穿它。”来来，再看看我的毛，锋利无比，任何你的毛，我的毛咋了呢？它就是锋利无比嘛，特别的尖嘛，任何盾都抵挡不了嘛。然后过来一个路人甲就问：“那如果城管来了呢？”跑，踢球就要跑得快哈、啊。一天，小明跟小伙伴们在一起踢球，一不小心这球啊就掉到了一个坑里。大家想了很多办法都没有把球拿出来。这时，一直站在旁边沉默不语的小明就提议大家一起往坑里尿尿。终于，球浮了上来。小明语重心长地跟大家说：“遇到事儿呢，要冷静，要多动脑筋。”第二天，小伙伴们又一起踢球，这次小明掉到坑里了。话说，司马光拍拍王安石的肩膀，说：“跟我斗，你还是太嫩了点儿。”王安石淡定的回击：“哼，有什么了不起？不就是砸个破水缸吗？哈、啊，换了我也一定这么做。我和你比，只少个机会罢了。”司马光眼中射出亮刀寒光：“机会是自己创造的，你只知道老夫砸缸，却不知道那孩子是怎么掉进去的吧？”哈哈哈哈要、哦、黑他吗？看留言啊，海豚说刚看到个金字塔是如何建造的视频，下面的评论区笑发财了。哎，你说金字塔会不会是自然形成的？西里的风吹出来的？金字塔没有可能是未来建造的，而不是以前？哎，会不会先造一个倒金字塔，然后把它给倒过来？哎，有没有种可能，那就是他们从上往下建的？那也不是没有可能啊。对了，今天是什么日子啊？今天四月十八号是国际古迹遗址日，所以特地读了你的段子。但是国际古迹遗址的段子我没多少，今天呢就播了一些古代梗的段子哈。你听节目有任何想要说的话，平时看到一些段子也欢迎在留言区里留下来。消失的凶器这位昵称的彩票说，我确定是昵称啊，不是这个故事名字哈。他说：“床上的外婆原来是狼人变的。”你节目中说这么一句很有吓人的感觉。<笑>我觉得哈，故事的结局，小红帽丢了一切。你用心聆听黑暗森林的传说，别出门。月圆夜，月光下诅咒你我。惨白的月光在井中轻轻摇曳。你突然对我说：“通话里都是骗人的。”和尚书，却听见水滴在窗前滑落。雨下整夜，你听我讲故事，请你入睡。院子落叶不肯让灯熄灭。几句是非，你竟把逃课当作威胁。你是我府邸供奉的小姐，你这个无里头还挺有里头的、啊。嗯本来、啊、我就是说那么一句没那么恐怖，被你说更恐怖了。好在 B G M 没有营造恐怖的气氛。十七的快乐博说：“我姐要给我外甥抱乐器，我推荐学琵琶。我姐问为啥，我说因为琵琶行。<笑>他非要让我说出琵琶为啥行，我淡定告诉他。”因为琵琶精，你看那些带响的乐器里，就琵琶成精过，有道理啊。幸福说：“我给你讲个故事吧。从前有个国王呢，要要给公主招驸马，出了个题，谁能答上题就可以娶公主。题目是一头大象很有灵性，那么问题来了，谁能先让大象点头，再让大象摇头，然后再跳到水池里？题目特别难啊，好多人都落败，灰溜溜走了。”有个乞丐来了，国王很反感他，但也让他答题了。那乞丐是怎么让大象先点头，再摇头，然后再让它掉水池里的呢？乞丐就问大象啊：“听说你很牛叉啊！”大象点点头，然后说：“那你信不信你能掉到水里？”大象摇摇头，然后乞丐拿着他那个打狗棒，对着大象的菊花就怼了一下，大象嗷一下就掉跳,跳水里去了。<笑>因为答对了嘛，国王不甘心，就把女儿嫁给乞丐了。然后刁难乞丐，再答三道题。题目呢是：先让大象摇头，再点头，然后再跳到水里。但是这回不能用你那打狗棒了哈。乞丐想了想，走到大象边上，问大象：“还牛叉不？”大象摇摇头。还认得我是谁不？大象忙点头。然后又问：“知道该怎么做了吗？”大象嗷一下就自己跳水里了，哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈。劳动小说：一天，孔子跟他的学生一起游历，在路过个水塘的时候呢，学生说：“老师，你看水塘里的鱼儿游的多开心啊！”确定是孔子，不是庄子。好，孔子就孔子吧。孔子说：“你又不是鱼，你怎么知道它很开心啊？”学生说：“老师，你又不是我，你怎么知道我不知道鱼儿很开心呢、啊？”公子上去就一耳光 ，MD， 你知道不知道心里没点病数吗？啊，这么多话，嗯，哥和错说你跟他讲武术，他跟你讲武德；你跟他讲武德，他跟你讲养生；你跟他讲养生吧，他跟你讲实战；你跟他讲实战吧，他报警了他。他小葡萄说抓住作者了，快！一楼拿绳子，二楼锅烧水，三楼准备柴火，四楼备好盐、油、酱。那那那那四楼挺辛苦的啊。五楼，哎，五楼，你流口水干嘛呀？这个不能吃，不能吃。六楼拦住五楼，七楼叫上八楼去把作者扛走。哎呦，你的这个创作欲望还挺强的，还没事多创作一点呗。英子说：“那些早早把羽绒服洗了收起来的人，不知道这两天冻坏了没有？不是还有大衣吗？其实这两天温度又升温了，应该又活过来了。死了活了，死了活了，因为过几天又降温了，这几天要死要活的。”让你欲罢不能，就是不知道能不能开欲霸嘛。无人见说不穿厚衣服觉得冷，穿上厚衣服，太阳一出来又觉得热。关键是穿一天的厚衣服，等暖和了想洗吧又不脏，不洗又不穿了。对，更可恶的是，哎，你把厚衣服洗了吧，它又冷了。呃明处星辰说：“感觉跟同学生活在两个季节。我现在穿的是短袖单穿校裤，他们穿的是卫衣加绒裤，可是真的一点都不冷啊！还说呢，昨天我穿了一个卫衣出去，好家伙，没把我热死；今天换成我短袖，又没把我冷死。你说你一点都不冷，风不快回复你说，可能你单身吧？我觉得单身才冷啊，都没人暖床暖被窝的嘛，抱抱才暖呀。”你给我留言，我也觉得暖，还有点赞、月票。猫猫说：“我们这两天降温了，三天后又温暖了。”清冷如风说：“忽冷忽热，一天穿夏裙，一天穿大衣。”所以我就在想去北京穿什么。二十号好像突然又降温了。菜的笨小孩说：“我们南方湿的哦，晚上睡觉被子都干不了，睡着睡着身上全都湿了。”衣服也干不了，只能用烘干机，又心疼电呐。暖暖打酱油说：“我们这边下雨十来天了，键盘都起霉了，衣服都冰冰凉凉的。”这两个留言十三天前的，也不知道现在你们这边还好吗？抹茶味的桃桃汁说：“这几天下雨，教室房顶都漏了，我们这顶层，我们班同学打着雨伞上课呀。”哦，漏，好艰苦呀的说。泰山姐说：“这期提到现在的风筝都很漂亮，想起五六年前，在一个路口边的小花园，一个老大爷用路边经常挂的那种横幅自己改的风筝，就是用旧横幅剪出一个鱼的形状，穿上木骨架就是风筝。每天散步时候都能看到他在那儿放风筝，动手能力真强啊！你有没有想过，我们小时候动手能力也都挺强的？我小时候还用报纸糊过风筝呢。现在。”爆米彩作业做个手工做不到一块儿去，哎。而外是叉叉 s 这位昵称彩票说，清明时节雨纷纷，芬芬路上行人见爱坤中分头和背带裤，他是爱坤，你记住，哎哎哎，你这么天天黑没意思了啊。还有蛋在哪领啊？<笑>胡桂仙说之前忘记在哪里看的，啊，也是有人清明节上错了坟。结果第二年又来上坟，正主家的上错的差点打起来。上错的去年赚了挺多的，而被上错去年不太顺呐、啊。在哪听的？不会深夜小茶馆听的吧？水银深处说，我们老家扫墓的传统真的是会给祖宗旁边邻居烧一些纸钱的，特别是我们去烧纸时候，旁边是没有掉祭的。本来都一个村的，要保持和谐的邻里关系嘛。被。大家这么喜欢缩写嘛，这 ZY 管着的 ZY， 就是被老婆管着的你。都是我跳槽了，从一个坑到另一个坑，会很累很累。但是起码这个坑会比较有钱。虽然自己确实不喜欢这个工作，哎，我跟你说，啥工作干干都会不喜欢的。那咱就选个钱多的，挺好啊。总不是曾经曾说，就怕掏半天钱没掏出来。哪个口袋里掏出来都是口罩啊？现在也是嘛。我买那么多口罩，我总得戴吧。现在出门想着戴戴口罩吧，一看，哎，都不戴啊。难道我也不戴了？有病就治。说我每天垮着个臭脸怎么了？能做到臭脸已经很努力了，难不成非得让我哭出来吗？啊、嗯！你情绪上来还能忍得下眼泪，我就挺佩服你的。我要是情绪崩溃到大半夜还在哭那种程度，根本忍不了眼泪，非要一次性发泄完，中途根本停不下来，好吗？哪怕知道第二天眼睛会肿会疼，但是情绪就跟泄洪一样滚滚而来，它根本不受你的控制啊！就当你情绪特别难控制的时候，当你觉得自己压力特别大、特别难受的时候，你想想啊。因为压力大会让自己头发变白，而头发变白这个是不可逆的过程，万一以后后悔了怎么办？这么想，嗯，让自己心情赶紧好起来啊！实在好不起来，把段子来打开嘛哈！我笑了还不行吗？<笑>然后一听讲丧段子，完了完了完了， b a r b e 了！他还说，当我度过艰难的一周之后，我要好好的犒劳一下自己。当我度过快乐的一周之后，我也要好好的犒劳一下自己。反正我就是要犒劳一下自己。结果没有靠，只有劳。不是巴塔叶的叶说：“猜猜我来求福了。我是音乐专业的，下周又要去参加博士考试。嗯，好棒啊你！你彩姐是我从大学开始听的第一个主播，到现在多少年了呢？少说也九年多了吧。”还没有喜欢谁能喜欢这么久的呢？再给我加个游泳月票全值，给我最爱的彩彩啦！那加油加油，一定能行哈！我这个音乐不咋地，我要结交一些音乐好的朋友哈。翱翔天蓝说没有了猜猜某八哥现在只有中杯、大杯、超大杯，超大杯价格几乎是四五啥四，不是四五块，四五十。我只有在账号里赠送优惠券的时候去买一杯超大杯，平时舍不得喝的。还赠的我都没喝过，还有 P.H 陈防弹小弟都说没有小杯了，但我上网搜有没有小杯，他们说有的，还有人成功的买过，说是一次性纸杯装的那种，不知道是不是真的，还说有隐藏菜单，纸质菜单上面就明确写着有小杯。反正我这辈子喝星巴克，我说你可能都不信，反正不超过五次，而且基本上都是在北京跟上海。在西安喝过一次，就是，就十年前可早。双鱼座那个北京男朋友，他来西安找我们，然后我们约在星巴克见面。他给我点了一杯星巴克，点的啥我不知道，就是一个纸杯装上面带个盖那种。我没喝过，不知道咋喝嘛。我看他们都是直接带着盖就那么喝嘴里了哈。那盖有两个孔，从哪个孔喝呢？我开始从那个小孔喝，发现喝不了，才知道哎呦，把那个大大孔，喝那个大孔。但是我喝那么一口啊，好烫，就可尴尬。然后我就把盖子掀开，我想着晾一晾。结果我觉得晾差不多了，要喝了，又把盖子盖上，然后对着那个口喝。结果我自己盖没盖紧，啪，从那个嘴巴到胸，反正撒了一身。他在旁边就挺嫌弃我的那个样子跟眼神，反正我现在都记得。他不爱我，呜呜，他觉得我土，觉得我村儿。我们黄土高坡这边。那陕北那小米粥特别好喝哈、啊，昵称沙漠小米粥这位彩票说有事儿记得给姐打电话，大事姐帮不了，小事姐不爱帮，姐主打就一个陪伴。其实我觉得有个人，就算他帮不了你，能陪着你是一种精神支持啊。就算你没有给我留言、点赞、月票，你能听也是一种支持，要求不高，听听就好。再来点月票。精致说喜欢踩踩，二二十年了，想想自己哎，青春在哪儿？然后风捕快就问嘛，你二十年是怎么算的？他说日夜兼程，可优秀了，是不是？昵称我以前叫多多，说自从上大学开始听，明年就博士毕业啦，一直在听。你说西安的事儿还挺想毕业去西安工作的，结果一看有专业对口的学校高攀不上，能攀上的学校没对口专业，看来是不能去西安吃羊肉泡馍啦。没关系哈，来吃是可以的。还看到上期留言有人说五一来找我玩，你有没有想过我五一也会出去玩的呀？<笑>小刚说：“彩姐去西安玩能找你合个影不？”那你找我合影，我不得打扮打扮、洗个头啥的、啊。那谁找我合影，我洗个头？谁找我洗个头？那我不就洗秃了吗？要不咱统一个时间。二十号我会出现哈，二十号下午两点钟，在北京嘉瑞文化中心。那一天就我做 AI 语音的时候，不是魔音工坊小程序嘛？他们是属于出门问问公司的。这个公司呢有一个新品发布会。而且还有个 AI 的画展，关注“出门问公众号也会有现场直播的哈。一小口面包说：“家里用的电动马桶，我只要拉超过五分钟，那个马桶就会压我，真的很痛啊，后背压得很痛啊。”不说让我再躺一会儿。风不快回复你说：“你家马桶是不是液压机改的？下次就快点啊。”风五快说：“人在车里，车门焊死，车轮怎么还会压在脸上？猜猜你有没有听过无头骑士分头行动吗？真有无头骑士吗？那我想到了，古代就有外星人，为啥？因为不是有句话叫丈二和尚摸不着头脑吗？”他还说：“炒面怎么就不会坨了？有种炒法叫湿炒。”我发现你真的是杠精体质啊。还说连衣裙怎么就不合适了？有种连衣裙叫吊带连衣裙，四条带子，想用哪边结哪边，不是结哪边吧？应该是想穿正面穿正面，想穿反面穿反面。现在很多衣服它设计都是正反可以穿的，尤其是就是比较平的哈。嗯，李宝来说，你一笑就垮掉，心扑通扑通乱跳。Mr. 彭说，有时候微信上很多人发了消息，都没人回，感觉就像自己掉线了，还是他们都掉线了。我的名字也彩彩，说每期都留一言，期期不一样。还真的有看到每期都有彩票来留言留一样的，有一位彩票每期都留个十二生肖表情包，还有人每天都来祝我节日快乐，我一看他我就可快乐了。奔奔招招问彩彩，投完月票评论能靠前吗？这个月票的保质期太短了，不然攒一筐给你投，不要攒哈、啊。你投投的多，月票榜排名可以靠前的哈。我把下个月的礼物都准备好了。还是二外是叉叉 s 说一天送一个吧，一天送个月票嘛？你确定你一天能领到一个？那、啊、你厉害了。哎，对，积分是可以抽的哈。七哥，我的神说月票来啦。肯定读不到我，你都来月票了，当然读了。风采说：“彩彩别停，一三年听到现在十年了，你要是停了，我怎么办呢？那就月票把我留下来吧，其实挺爱大家的啊，因为就算有人觉得，嗯，这个节目没有什么存在必要了啊，这个节目，嗯，怎么怎么怎么怎么怎么怎么，哎，你看别人怎么怎么怎么啊，这个奖那个那个奖的哈，但我这个月票是大家实打实投出来的，就证明这个节目价值，我也可以很骄傲地说，咋了，我就在榜单，我在月票榜上，是不是？所以每每想到就特别感动，真的谢谢大家了。加油，可达丫丫说：“朝阳推荐我来听彩彩的，他还说让我把月票都给彩彩，得听话呀。”朝阳太可爱了。那这期的天使彩票就颁给我们可爱的朝阳。啊，还有一位天使彩票叫后知后觉育知音，他说五毛不对，五毛读音应该是第三声，这个五是吧？第三声五五五呵呵，好别扭。<笑>我们陕西都是五毛五毛钱。五五毛，跟我读五五毛。哎，我真的这个读不好啊！他指出错误了，谢谢你的纠正。算了，咱们以后留言就不发五毛不发五毛钱了，我们涨到六毛，好不好？反正大家都打六六六的。招募风雨说：“夜观天象该更新了。”嗯，掐指一算，让你算不准我。哈哈哈,哈出色呀，热菜，你心态真好。咋了？就是不更新也坐得住是吧？<笑>啊，不是，其实我要是没有更新，我也挺着急的。有时候越着急越没有状态，就更得越慢了。不过最近还好啊，这心情一好，工作都有劲儿了。最近每天晚上九点钟，我也会在我的主页定时发布一期两分钟的小笑话节目哈。这个节目就是，可能是之前播过的，也可能是我最近。在写节目稿的时候，有一些段子，我觉得好像不好串呐、啊，或者怎么样，我就把它弄成番外篇了哈。也在留言区看到了，特别感谢烈日群云啊，发了好多什么“国破山河在”段子不无聊，“恨别鸟惊心”，一觉就睡醒，叫<笑>你睡好觉哈。还有“梦有泪，心有阳”。艾瑞呀，喜欢他看不见的黑什么黑？延州为你出彩，幸福仔仔，反正不是很帅。好，你就很帅，你投月票呵呵。夏日的风，云惊小舞，仅此一生。天空是海蓝色，幸好是多磨千千难。二观天望云，断鱼友。还有 Jack ie, 猫猫、柠檬草的忧伤、很可爱的我呀、谭台俊，我是钢玄、世风魂魄、圣殿骑士、小普丫丫、饭吃七分饱、恋爱要趁早、稀奇古怪、小雨可可欣、小万陈嘚儿，你的留言支持也看到了，谢谢所有朋友们的聆听陪伴，爽后这期段子来了就要告一段落啦。上期沙发门玉三乐朝阳冷月小孩别忘多点赞、秒看、多留言、表钱。多多月票会长高高。那下期段子来了，你再会啦，晚安，亲爱的。新四大发明：调休、离婚冷静期。专家建议：公摊面积。